0: Hallo liebe Fans des gefiederten Balles, ich muss leider gleich mal mit einem richtigen Tiefschlag heute starten, denn es hat sich langsam ausgewortspielt. spielt, mir fällt einfach nichts mehr ein. Und ja, jetzt müssen wir das erstmal pausieren hier mit dem Intro, bis mir ein paar neue äh, Wortspiele wieder einfallen. Kai, okay? ich hoffe, du bist ein bisschen kreativer jetzt in der Ukraine unterwegs und startest mit besseren Ideen in deinen EM-Auftakt.
1: Ja, ich hoffe auch, dass das besser wird als dein Wortspiel. Aber wir haben uns doch eh vorgenommen, dass wir, oder wir haben mal kurz reflektiert, nach einer der letzten Folgen und da haben wir uns ja eh die Frage gestellt, ob wir hier nicht ein bisschen zu viele Wortspiele machen oder ob das genau unser USP ist hier von diesem Podcast.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube schon, dass die, die Fans immer drauf warten, aber es darf halt auch nicht zu schlecht werden. Deshalb, ja, Wir brauchen mehr neue Topspieler, die jeder kennt und äh, bei denen man aus dem Namen noch ein bisschen was machen kann. Mhm. jetzt wird es schon langsam, ja, wie, wie eben gesagt, zäh. Aber ja, soll es nicht, nicht das Thema sein. Es steht natürlich Europameisterschaft an. Und auch wieder Kai, du bist live vor Ort, wartest auf dein erstes Spiel. Wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf. Du hattest gerade, wie du mir berichtet hast, Vorbesprechung. Ähm, nachdem das Spiel ja jetzt oder nachdem der Podcast eh nach deinem Spiel rauskommt, morgen Abend gegen Anders Antonsen, kannst du uns ja, glaube ich, so ein bisschen erzählen, was in der Vorbesprechung gerade los war.
1: Ja was war da los? Ähm, viel Video geschaut, aber der Vorteil ist ja, wenn man gegen so einen Spieler wie Anders Antonsen spielt, dann hat man den ja ein paar Mal schon spielen gesehen. Also man weiß ungefähr, was da, was da kommt. Ähm, ja, wir haben ein bisschen Video geschaut. Haben ich habe natürlich auch im Vorfeld die letzten Tage ein bisschen Video geschaut und ja... Jetzt haben wir so, dann meistens ist es ja so, man spricht, dann bespricht man so die zwei, drei wichtigsten Sachen so, auf die es ankommt oder die vielleicht am, am Gegner besonders sind im Vergleich zu anderen, ähm, wie, er, wie er gerne Punkte macht, äh, aber wie man ihn vielleicht auch ein bisschen äh, knacken kann. Äh, und darüber haben wir jetzt relativ ausführlich gesprochen, ähm, also an der Vorbereitung wird es nicht mangeln oder hat es nicht gelegen, sagen wir es mal so, wenn die Leute das ja jetzt am Donnerstag hören.
0: Und waren das erstmal, wenn es jetzt dann auch so um die Schwächen vielleicht geht, auch ganz konkrete Dinge, die du als Spieler ausnutzen kannst, also wo deine Stärken vielleicht auch dann gut drauf passen oder war das erstmal was ganz Allgemeines?
1: Ja, doch. Ich denke, dass grundsätzlich meine, meine Stärken auch zu seinen Schwächen passen. da dann ja, dann kannst du ja. jetzt
0: keinen tieferen Einblick geben, oder wie? <lacht> Wie gesagt, das Spiel wird ja schon vorbei sein. Aber wenn, wenn ich das
1: Spiel, wenn ich das Spiel gewonnen habe, ähm, dann hört er vielleicht, kaum, der Gegner der nächsten Runde jetzt hier zu, und dann weiß er ja meine Stärken. Muss ich ja immer. Ja, was dann sind meine Stärken? Du... du kennst doch meine Stärken. Weiß nicht. Ich denke ähm, daran, dass er mich ähm, tot läuft. Daran wird es auf jeden Fall nicht liegen. Sagen wir mal so. Die Stärke von ihm kann ich, glaube ich, ziemlich gut matchen. Deswegen hoffe ich, oder ähm, ja, in meinem Kopf äh, wird das morgen ein sehr ausgeglichenes Spiel auf jeden Fall.
0: Was waren denn so Dinge, äh, vor denen du besonders aufpassen musst? Das darfst du ja auf jeden Fall sagen, ne?
1: Ja, ähm, also er ist sehr kreativ, so am Netz, beziehungsweise im Vorderfeld. Da hält er extrem lang. Ähm, wir haben zum Beispiel eben ein bisschen was von seinen Spielen gegen Axelsen, er hat ja jetzt beim World Tour Finale und bei All England gegen Axelsen gespielt und Axelsen kennt ihn ja sehr gut und trotzdem ist es so, dass Anton selbst Axelsen, obwohl der das ja wahrscheinlich in- und auswendig weiß, wie anders Anton spielt, trotzdem ihn immer noch oft erwischt, dass er halt so im Vorderfeld lang hält, dass er da sehr anders so spielt, sehr viel auch Push macht, also das Spiel sehr schnell macht teilweise und ansonsten ist halt auch eine extreme Eigenschaft von ihm, dass er von hinten gar nicht mal so hart immer angreift, aber mit gutem Winkel und dann den nächsten, auch den Fokus auf den nächsten Schlag hat. Also das sind so ähm, das sind so die wesentlichen Eigenschaften, die ihn so, also dann gibt es natürlich noch Details, so ich denke seine links vom kopfecke ist stärker als seine Vorhand als Beispiel im Angriff, ähm, ja aber das ist so das, was ihn glaube ich auszeichnet oder das, was ihn gefährlich macht. Oder was er auch besser macht als andere Spieler.
0: Ja, hoffen wir mal, dass er nur das eine Spiel hat bei dem Turnier. Das wäre natürlich schön. Wir haben auch jetzt vorher schon gesagt, nach dem Spiel schickst du mir noch eine kurze Sprachnachricht als, als kleines Fazit. Und das schneiden wir hier ans Ende der Folge. Weil die Zuhörer, wenn sie Donnerstag hören, wissen ja schon, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber dann könnt ihr euch am Ende der Folge nochmal... Auf eine kleine Zusammenfassung aus Kais Sicht freuen. Also äh, ja, bin ich auch sehr gespannt. Wenn es nur morgen <lacht> ein frustriertes Ich sag jetzt nichts zu dem Scheiß, fände <lacht> ich das auch,
1: <lacht> auch ausreichend. Okay. Lassen wir uns überraschen. Ja, wir müssen ja alle bis zum Ende, müssen alle bis zum Ende hören. Das wieder so schlau gemacht, Tobi. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, Wir müssten eigentlich dann am Ende mal noch einen Cliffhanger einbauen für die nächste Folge. Aber zumindest ja. das schon mal kriegen wir mittlerweile ganz gut hin, ja. Ähm, ist ja im Herreneinzel Max Weiskirchen spielt ja auch noch mit. Der, spielt er gleich erste Runde gegen äh, Viktor Axelsen oder erst falls er gewinnt in der zweiten Runde?
1: Naja, wir haben ja beide theoretisch die erste Runde frei und dann spielt er gegen Maxim Morels in der zweiten Runde, aber in seinem ersten Spiel. Und dann, ah, ja. okay. falls er das okay, gewinnt, genau. äh, spielt er höchstwahrscheinlich gegen Axelsen, ja. Ja, also die Aussaugen für uns Einzelspieler und, Einzelspie und auch die Damen, äh, vor allem für uns Jungs, war natürlich hart. Aber ich meine, ähm, wenn man nicht gesetzt ist, muss man halt mit sowas rechnen auch. Ähm, aber klar, Axelsen und Antonsen sind halt nochmal, glaube ich, eine Klasse besser als der Rest. Äh, und wenn du jetzt überlegst, dass zum Beispiel Gempgarn 3 gesetzt ist und gegen den habe ich eine positive Bilanz, ist das natürlich, wäre das was, oder er ist von der Ausgangslage vielleicht was anderes. Aber das ändert ja nichts daran, wie wir jetzt die Spieler angehen, so, ja.
0: Wie ist es so in der Halle? Also du hast ja jetzt auch schon dort trainiert. <lacht>
1: ähm, ja, als wir am ersten Tag da trainiert haben, ähm, das war am Sonntag, hatten wir die erste Einheit in der Haupthalle. Da war der Boden, sagen wir mal, sehr uneben. Also unter, der, unter den Matten waren sehr viele Hubbel oder Löcher. Ähm, okay. Das war jetzt am Montag äh, bei beim zweiten Training schon deutlich besser. Also die Felder waren ebener. Ähm, ja, und der Boden ist halt jetzt sehr weich in der Haupthalle, weil da so eine Hand Handballfeldmatte dazwischen liegt. Also ich weiß nicht, da wollte ich mit dir eh drüber sprechen. Ähm, dann, weil in der Trainingshalle ist extrem harter Boden hier. Also so ein richtiger osteuropäischer Betonboden, so, wie man sich so vorstellt, der gar nicht nachgibt. Und in der Haupthalle ist halt so sehr, sehr weich. Also komplett, komplett gegensätzlich und beides, sagen wir mal, nicht perfekt für den Körper, für den menschlichen, würde ich sagen. Mhm. Weil auf dem harten Boden, da, fühlt man, oder da kann man natürlich schnell laufen oder kann sich schnell bewegen, aber es ist natürlich extreme Belastung für die Gelenke. Auf dem weichen Boden ist es aber halt sehr anstrengend, äh, weil man halt nicht so viel Kraft zurückbekommt vom, vom, vom Boden. Deswegen ist das hier speziell. Aber ansonsten, ja. Bedingungen sind sehr gut. Pink ist, das neue, ist die neue Innenfarbe bei jedem Badminton-Turnier, bei jedem größeren. Also die Halle ist sehr pink. Äh, aber mega, also bei so, beim europäischen Turnier habe ich noch nie gesehen, dass sie so viel, also sie haben eine riesen Videowand ähm, und der Einlauf ist ziemlich cool gemacht. Ähm, das, ist echt, das ist echt super. Und die Halle sieht auch top aus. Also ja, In der Hinsicht alles, alles super organisiert hier.
0: Ich habe jetzt gerade vorhin schon mal ein bisschen reingeguckt. Kann es sein, dass die Spieler äh, oder dass die Teammitglieder in die Halle zuschauen dürfen oder auch anfeuern dürfen? Ich glaube, bei Ukraine war es so, dass da man ein bisschen eigentlich was gehört nicht. hat. Eigentlich, eigentlich nicht. Vielleicht, nicht. Nicht. Vielleicht war Vielleicht das dann auch
1: irgendwie. Volunteers.
0: Kann auch okay. sein,
1: ja. Okay, also ist auch gar nichts los in der Halle. Nee, wir sind eigentlich angehalten, nur zu unserem Spiel äh, in die Halle zu kommen. Ähm. Und keine Zuschauer, ähm, ja was halt schade ist, weil der ukrainische Verband sich, glaube ich, sehr viel Mühe gibt. Und das ja so, die, die richten zum ersten Mal eine, eine em im batman aus. Und ich weiß nicht, ob jemand diese, da gibt es eine Doku, ähm, die 30 Minuten lang geht, eigentlich auf ukrainisch, aber halt mit englischem Untertitel, wie sie halt diese EM ausrichten und was sie alles dafür tun. Und meine Lieblingsszene ist, wie sie, da haben sie nachgespielt wie sie die Mail oder das Fax, in dem Fall das Fax von Batman Europe bekommen, dass sie die EM ausrichten dürfen. Und dann nimmt der Präsident so das Fax so entgegen, äh, liest halt so und sagt, oh, ähm, Batman Europe, bla bla, äh, vergibt die EM 2021 an den ukrainischen Batman-Verband. Und dann fangen alle an zu jubeln in diesem Büro. <lacht> Aber ich würde sagen, das war... Äh ja nachgespielt aber trotzdem sehr, sehr, sehr witzig eigentlich gemacht und die haben sich da unfassbar viel Mühe für diese, allein für diese Dokumentation, ähm, äh, ja, gemacht. Ich glaube, bei Batman.de gab es die auch unter einem Artikel, also wer mal ein bisschen Pathos und Batman erleben will, der sollte in die Doku auf jeden Fall reinschauen. Und wie so ein Turnier, was das wirklich auch für ein Aufwand ist, in den Zeiten so ein Turnier auszurichten. Also da sieht man auch schon ein paar Einblicke, wie so das Hotel gemacht ist, wie die Halle dann aussehen soll, ja und so weiter. Sehr ich interessant. Ich bin
0: gespannt, muss ich mal, muss ich auf jeden Fall mal reingucken. Habe ich noch nicht, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Ja und sonst ist wieder auch mit äh, Bubble quasi im Hotel alles abgeriegelt oder wie ist mhm. so die Lage rund ums Turnier?
1: Ja, wir dürfen tatsächlich vom Hotel zur Halle laufen, weil das nur fünf Minuten Fußweg ist. Ähm wir dürfen auch 15 Minuten raus an die frische Luft, so mal zwischendurch. Ähm, aber es wird halt immer, wenn du zum Essen gehst, wird deine Akkredi Akkreditierung gescannt. Wenn du in die Halle kommst, wird es gescannt. Wenn du sie wieder verlässt, wird es gescannt. Also das wird alles, damit man halt Kontakte nachverfolgen kann. Ähm, das ist alles sehr genau. Essen sitzt jeder alleine am Tisch. Ähm, ja, wir wurden zweimal jetzt getestet. Einmal direkt, als wir angekommen sind, dann nochmal am Montag. Es äh, gab ja auch einen positiven... Test bei den Dänen. Ähm, dann der eine dänische Doppelspieler wurde leider positiv getestet, auch im zweiten. Da haben sie einen zweiten Test gemacht, er hat das nochmal bestätigt, äh, der ist jetzt hier in Quarantäne. Ja, aber sonst äh, nur negative Tests, deswegen, ähm, ja, die Bubble, wie man ja so sagt, äh, macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Ja. Okay.
0: Was mich was nur schockiert so hat, warte, warte, ja, was
1: mich nur schockiert hat, war, der Flug hierher, weil das war, das war wirklich verrückt und äh, der Flug hierher, wir sind ja jetzt, ich oder ich bin lang nicht geflogen, aber das war so das erste Mal, der war erstmal komplett ausgebucht, also jeder Platz belegt, ähm, das war schon mal ganz ungewohnt so, eng an Menschen zu sitzen einfach, selbst wenn du halt eine Maske auf hast, aber halt zweieinhalb Stunden so 150 Leute da so eng auf einem Fleck, äh, war schon irgendwie verrückt und ich würde sagen, ähm, wurden sich auch nicht leider nicht von allen Menschen, die da auf dem Flieger waren, an alle Regeln, die wir so kennen in Deutschland, gehalten. Deswegen war das schon äh, auf jeden Fall ein Erlebnis. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch alle froh, dass wir jetzt äh, bisher alle negativ sind. So. Ja. Okay. Deswegen. Und da fragt ja. man sich natürlich schon, ist der Aufwand gerecht? Oder ist das, ist das sinnvoll, in solchen Zeiten wirklich zu reisen? So. Ja. Hm. Wenn man sowas erlebt.
0: Ja. ja, was sind so deine Tipps für die fünf verschiedenen Disziplinen jetzt in Kiew?
1: Ja, Herren Einzel ist ja klar. <lacht> Kai mhm. Schäfer. <lacht> äh, pff, ja, also im Herrn Einzel wissen wir ja, wer die Favoriten sind. Ich denke, das sind Axelsen und Antonsen. Ähm, wenn man es rational sieht. Mhm. Dann Damen-Einzel, Riesenfavoritin Carolina Marien. Ich glaube, sie kann den Rekord für die meisten Einzeltitel ähm, irgendwie bei einer EML er, 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 erringen hier. Ähm,
0: ich hätte vielleicht ja. noch kurz zum Herren-Einzel, das würde mich interessieren, wie du das einschätzt. Wer jetzt neben den Dänen ja in letzter Zeit auch immer, eigentlich schon seit langem, immer wieder gute Ergebnisse hat, ist dein ehemaliger Teamkollege Mark Kalju der, glaube ich, ja auch bei All England im Halbfinale, Halbfinale. oder im Viertelfinale war. Ja. Ähm, wie, wie schätzt du ihn so ein? Weil ich finde, ähm, so wenn man ihn beim Spielen zuschaut, das wirkt nicht, also, <lacht> nicht so elegant. Und auch, äh, ich ja. wundere mich jedes Mal, wie er mit den Top-Leuten mithalten kann oder wie er teilweise auch ähm, bei den richtig guten Asiaten schlagen kann. Ja. Du hast ihn jetzt ja auch öfters mal live gesehen. Wie würdest du ihn so einschätzen? Denkst du auch hat vielleicht jetzt äh, bei der em Chancen auf eine Überraschung?
1: Ja, ich habe mir jetzt seine Ausdruck nicht angeschaut, aber eine Chance auf eine Medaille hat er auf jeden Fall. Also kommt wann an, gegen wen er spielt. Ich würde sagen, gegen gegen Antonsen, Axelsen und Gemke ist er immer noch Außenseiter, aber gegen, also, er ist dann nach den Dänen, glaube ich, schon der konstanteste europäische Spieler im Moment. Und ich weiß, was du meinst, also er ist, er wirkt halt nicht so schnell, weil er halt er, aber er ist halt sehr massiv also er hat mhm. sehr viel Kraft in den Beinen so. Sieht man dann, wenn man mal ihn so im, im Trikot sieht. Ähm, ja, er ist, er ist sehr zäh, würde ich einfach sagen. Und er, er, ja. er, er macht nichts Spezielles. Ich will sagen, er hat, er hat viel Power halt natürlich, so viel Kraft. Aber er ist einfach zäh und kann, kann glaube ich, sehr lang mit viel Kraft spielen. Und es wirkt unscheinbar, aber es, ich habe schon oft gegen ihn gespielt. Es ist wirklich so unangenehm auch, weil er so konstant spielen kann und äh, ja, man das Gefühl hat, äh, irgendwie ist er nicht so schnell, aber er kommt doch an die meisten Bälle ran, ne? so.
0: Ja, es wirkt so schwerfällig, aber ja. also es sieht so aus, aber es ist dann auch gar nicht so, beziehungsweise ich finde, er hat dann auch gefühlt äh, ja ein paar richtige Sch Waffen und Schläge, wo er gegen fast jeden Punkte machen kann, auch aus. Ja unerwarteten Situationen. Ja, ich habe gerade geguckt, er ist an 5 gesetzt und würde im Viertelfinale, wenn das nach Setzliste läuft, gegen Wittinghus spielen.
1: Das ist ein gutes Los für ihn. Da traue ich ihm was also, zu. Ja, Tatsächlich
0: dann mal schauen, wer sich von den beiden, falls es soweit kommt, durchsetzt. Und ja doch auch einige, ich glaube auch einige Möglichkeiten auf Überraschungen jetzt, weil viele von den Leuten hat man ja äh, ein ganzes Jahr nicht mehr spielen sehen oder fast, fast nicht mehr spielen sehen. Mal sehen. Ja, du warst beim Dameinzel bei Carolina Marien, da bin ich dir ins Wort gefallen. Ich glaube ja. auch, dass das schwierig wird für alle anderen. Ähm, ja.
1: Ja, aber hoffentlich eine deutsche Medaille mit Yvonne Lee. Hat
0: mhm. ähm, ist bis Donnerstag ja. noch frei. <lacht>
1: genau. Ist auch nicht so einfach, glaube ich, wenn man so spät ins Turnier einsteigt und vielleicht nicht so den Rhythmus finden kann. Aber Yvonne ist da, glaube ich, Uh, auch mittlerweile sehr gefestigt. Also Medaille wäre schon oder würden wir ihr alle, glaube ich, wünschen. Ja gut, Damen-Doppel. Mm. Also ich habe mir in allen anderen Disziplinen, glaube ich, nicht die Aussage angeschaut, muss ich zugeben. Also habe ich mich hier wie immer gut vorbereitet. <lacht> ja, sehr gut. Aber, <lacht> Aber du bestimmt. Yvonne nochmal
0: zurück. Sie, Yvonne, die ja so passionate ist und du, der so dedicated ist. <lacht> habe ich gerade auch noch gesehen, Hier war der im Badminton-Europe-Interview. Du, ja. du hast es dann, glaube ich, ja noch gepostet, dass die wichtigen Fragen wie Salatdressing und äh, Lieblingsturnier nicht mal gestellt wurden. Ja,
1: die erfährt man nur hier, die Salatdressing-Frage. Apropos, da habe ich Ärger von Isabel Hertrich bekommen. Sie ist nämlich der Meinung, dass wir ihr zweimal, obwohl sie zweimal zu Gast war, nicht die Frage gestellt haben, was ihr Lieblingssalatdressing ist. <lacht> und dann ich, oh, yeah. war ich erstmal schockiert habe ich gesagt, da, da höre ich den Audiobeweis <lacht> nochmal an. Ähm, ja. Und dann habe ich sie gefragt, ja, okay, dann rufen wir sie mal live in der Folge an, dann kann sie es auflösen. Und da war sie aber nicht zufrieden. Sie will also noch ein drittes Mal vorbeikommen.
0: Sie will nochmal eine extra Salatdressing-Folge <lacht> haben. Okay.
1: Ja. Nee, aber ähm, ja, das Video mit Yvonne und mir ist, glaube ich, kann man sich mal anschauen. Sehr viele Insights. Ja, wie es halt so ist, mhm. wenn man nebeneinander wohnt. Ja,
0: ja doppel warst du gerade stehen geblieben?
1: Ja, sag du mir, wer holt dann eine Medaille? Stoeva, war.
0: Ja. ja, ich glaube auch da auch wieder jetzt nicht so schwer, den, die Favoritinnen zu benennen mit Stoevas. Ansonsten dahinter, glaube ich, alles offen. Also, ja, habe jetzt auch gar nicht, im, gar nicht alle so im Kopf, wer noch da ist, aber natürlich halt die Däninnen, die wahrscheinlich an 2 und 3 gesetzt sind.
1: England,
0: Isabel und Linda sicher auch mit, mit Chancen, was zu holen. Ach ja, England stimmt. Und, und Holländerinnen. Äh, genau. Ja, ich glaube, so recht hinter Stoel war es erstmal viel ausgeglichen, vieles möglich. Ich, ich würde fast tippen, dass so die beiden Dänen in früher sind noch die größten Chancen haben, vielleicht. Aber ja, bin auch mal gespannt. Isabel und Linda. Ähm, hab's jetzt auch gerade da. Auch eine ganz gute Auslosung oder erstmal los, wo ich sage: vielleicht geht was, sie würden dann gegen die Engländer spielen, wenn es ins Viertelfinale geht.
1: Ja, sehr gute Analyse. Hm.
0: Ja, ich glaube, Herrendoppel, was denkst du da?
1: Ich hoffe auf eine Medaille auf jeden Fall von Mark und Marvin. Denk, wo, schätzt du
0: denn, wo schätzt du denn die, die deutschen Medaillenchancen, wenn wir jetzt mal dein Gold ausklammern am größten ein?
1: <lacht> ja, Mixed und Herrendoppel. Definitiv. Also Goldchancen. Ähm, nee, Medaillenchancen.
0: Also, wo du am, wenn du sagen müsstest, wer am wahrscheinlichsten eine Medaille holt. Oder wer am weitesten kommt von den Deutschen. Ja, dann würdest du setzen.
1: Halt Yvonne, natürlich, die hat große Chancen aufs Halbfinale und dann halt Herrendoppel und Mixed. Und Damendoppel natürlich auch, also kann auch, äh, hat auch eine Chance. Und da ich ja auch gewinne, haben wir in jeder Disziplin eine Medaille am Ende. <lacht> Sehr gut.
0: Schauen wir mal. Ja, nee, aber ich denke, schauen wir mal was ich denke, du das in, ja, deiner, in deiner Sprachnachricht gleich dann noch bestätigst.
1: <lacht> ich denke, ähm, im Herrendoppel und im Mix ist halt. Ist es ist am engsten in der Spitze so. Also da traue ich Marc und Marvin e oder halt Marc und Isabel jeweils zu, die Nummer 1, der Letztliche, oder haben sie ja wahrscheinlich schon, ich weiß gar nicht, ähm, zu schlagen. Also deswegen ja. ist da, würde ich sagen, die größte Chance auf Gold. Es ja, ist aber mhm. halt keine Garantie. Ich glaube, eine Garantie auf eine Medaille hat sowieso keiner. Also spätestens im Fehlfinale muss... Ähm, muss man da performen, zum Beispiel Mixt, glaube ich, würde ja gegen im Filmfinale gegen die Holländer spielen, das holländische mixed äh, Das wird auf jeden Fall ein heißes Battle. Deswegen. Ja, ja und man,
0: wenn man auch nicht vergessen darf noch, ist äh, Peter Kässbauer und Jones Jansen, die auch einen Setzplatz haben. Ja, stimmt. Also vielleicht auch da noch, äh, schon eher Außenseiter dann natürlich. Ähm, aber, ja, erstmal auch noch auf jeden Fall ein Eisen und Feuer im Herrn Doppel.
1: Ja. Gut. Jetzt, jetzt ja, haben wir viel geredet. Wir Können wir einfach nur den Leuten sagen: Schaut euch die Spiele an.
0: <lacht> ja, genau. Du hast es schon gepostet. Sport Deutschland überträgt ab heute. Ich, ich weiß nicht, wenn wie viele Chords auf Sport Deutschland gezeigt werden.
1: Weiß ich auch nicht. Auf Aber auf Europe,
0: Be glaube ich, kann man sich ein kostenloses Profil anlegen und dann alle Chords angucken. Genau. Also, das,
1: Be Europe. TV auch. Ja. Kann man Und auf
0: YouTube wird, glaube ich, auch noch ein Chord immer auf dem mhm. Batman-Europe-Kanal gestreamt. Das sind ja. so die Optionen, die ich bisher gesehen habe.
1: Ja, hast du hast richtig gesehen.
0: Ja, cool, ich bin gespannt. Und bin gespannt vor allem, was du dann <lacht> morgen Abend für mich, jetzt am Ende der Folge, dann für die Zuhörer berichtest. Ja. Dann kommen wir zum Batman-Lexikon. Du hattest ja. mir ja schon ein Bild weitergeschickt, dass äh, auf die Frage, was sollen wir denn bei D thematisieren, ganz, ganz viele Vorschläge kamen. Lest doch mal ein paar vor. Der, der erste <lacht> gleich, der war ja überragend.
1: Ja, es gab also sehr viele Vorschläge. D ist natürlich auch ein, ein super Buchstabe. Also Klassiker, Drive, Drop, Doppel, ähm, dann Diven natürlich. Jeder, jeder liebt es ja zu Diven. Ähm, ja, doppel ähm, hat sich Isabel Hertrich gewünscht. Aber ich weiß nicht, ob wir da die Experten sind, ob wir darüber so viel ähm, sprechen können. Und dann eine Nachricht war natürlich genial. Wir könnten natürlich auch <lacht> über die, ähm, über folgendes Thema sprechen. Droht die derzeitige Dominanz des denkwürdigen Dieter Domke dahin zu schwinden? Aber da sind ein <lacht> paar pa Ds. <lacht> auf jeden Fall dabei. Äh, sagen das war Dieter eine... Dumke
0: natürlich nicht hier, der, ja. der, der das bestätigen kann oder vielleicht auch ähm, ja, das ja. Ganze klarstellen kann. Aber das ist natürlich jetzt erstmal schon eine, eine wichtige Fragestellung. Mhm. <lacht> ja, ich habe mal jetzt als... Weil ich sonst nicht so viele Themen auf meinem Zettel habe, habe ich mir gedacht, ja so viele Wünsche, so viele Dinge bei D, dass man mal so ein paar paar, mehrere über Sachen alles. ansprechen. Oh Gott. Ja, nicht oh. alles, aber ich habe mir so zu so ein paar Sachen gedacht, ja, da, da könnte man schon mal drüber sprechen oder das vielleicht ganz interessant, darüber zu sprechen. Ähm, ja, Isabel hat ja geschrieben, Darmdoppel, wir haben doch eigentlich schon echt viel über Darmdoppel gesprochen, also kann uns mhm. jetzt hier keiner vorwerfen, dass wir da nicht schon mal das Thema hatten, aber ähm, ja, vielleicht nochmal so also deine Einschätzung, warum denkst du, ist Darmdoppel so ein bisschen äh, ja, wird so häufig belächelt? Wir haben ja häufiger schon gesagt, so dass die Disziplin, die oft dann ein bisschen hinten runterfällt und von vielen so, ja, belächelt wird, was denkst du?
1: Ich glaube halt, die Ballwechsel sind zu lang. Es sieht so einfach, also, was heißt, es sieht so einfach aus, aber es sieht zu monoton aus, einfach. Und so, ähm das größte Problem ist ja da einfach, der Angriff der Damen ist nicht so stark in Relation wie die Abwehrfähigkeiten von den Damen. Und dadurch glaube ich, ja, ist halt so dieses Gefühl, ja, die spielt sich halt schon stundenlang den Ball da hin und her so und keiner kann irgendwie einen Punkt machen oder keine Spielerin Aber, ja, ich, ja, ich weiß nicht. Ich glaube auf den, einen
0: Grund, ja. wenn ich dann äh, vor allem an so nicht jetzt die absoluten Top-Turniere denke, sondern eine Stufe drunter, dass es ist mittlerweile schon deutlich besser geworden, aber dass damals auch das Level einfach im Damen-Doppel in den ersten Runden, wenn es mal überhaupt erste Runden gab, halt auch echt sehr niedrig war. Also ich erinnere ja. mich noch an äh, das, äh, ich glaube nach Olympia gab es irgendwann mal ein Turnier, wo man bei einem bei einem großen Super-Series-Turnier einfach nur durch Melden im Viertelfinale oder im Achtelfinale gewesen wäre mit etwas Glück, weil einfach ja es gar nicht so viele Top-Paarungen erstmal gibt oder gab und da dann halt natürlich da alles zusammengekommen ist, aber ja, häufig halt auch, dass es keine Quali gibt, dass dann auch in der ersten Runde noch, ähm, ja, mittlerweile wie gesagt nicht mehr so extrem, aber schon, schon häufiger dann auch das Level nicht so hoch war. Weil ich finde mittlerweile, es gibt immer noch ein paar Darmdoppel, wo sehr monotone Beiwächs sind, aber es wird schon echt, äh, das ja. Tempo auch, finde ich, find ich, deutlich attraktiver und auch, ähm, ja, also eine ne mhm. mittlerweile sehr coole Disziplin in vielen Aspekten.
1: Ja, ich würde auch sagen, das hat sich sehr entwickelt, weil da deutlich aggressiver gespielt wird mittlerweile, würde ich sagen. auch Und ja. ähm, athletischer auch geworden, die Disziplin. definitiv. Na, auf jeden
0: Fall. Ich habe mal noch eine, eine, die ich recht faszinierend finde, Statistik mitgebracht aus dem Darmdoppel, und zwar die chinesische Paarung gi -Fei und Gu-Yun hat es geschafft, zwischen dem März 96 und dem April 2000, also in der Zeitspanne von <lacht> über vier Jahren, ein Spiel zu verlieren. Echt? Das hat mich richtig, richtig fasziniert, als ich das gelesen habe. Sie hatten nämlich zweimal eine, eine Siegesserie von über 60 Spielen und das muss man schon erstmal hinbekommen.
1: Ich müsste jetzt beichten, dass ich von beiden noch nie was gehört habe, <lacht> ehrlich gesagt. Es ja, war
0: auch vor, vor deiner Badminton-Zeit, Kai. Ja, das stimmt. Das, Aber das ist hast echt, du ja im äh... Interview mit Yvonne, Yvonne gesagt zu der Zeit, da hatte ich Badminton und Topspieler noch gar nicht interessiert.
1: Das stimmt, das stimmt. Eher die Tour de France. Aber das wissen ja alle Shuttle Talk-Hörer. Das habe ich ja hier schon mal gesagt.
0: Ja, Ja, ansonsten damen war lange Zeit in chinesischer Hand, wie die schon etwas länger dabei sind, wahrscheinlich wissen und erst seit kurzem Japan die Vormacht hat. Ähm, ja, auch da habe ich geguckt, von 83 bis 2017 gab es nur einmal nicht chinesische Weltmeisterinnen im damen und sonst glaube ich 20 Mal China. Wow. Also auch, auch das, wenn man so die Siegerlisten durchguckt, da ist die damen immer sehr, sehr rot von den Flaggen.
1: Ja, aber jetzt ist das ja anders. Also auch wenn die, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist so Japan dominant, aber es gibt ja immer noch die Chinesinnen, es gibt immer noch die Koreanerinnen, es gibt Indonesierinnen, die alle.
0: Indonesier. Äh, ja, mal allein, die jetzt glaube ich auch so ein bisschen aufholen. Ja, ja. viel ausgeglichener. Ja, ja, genau. Das sage ich zum Darmdoppel zumindest noch so als, als kleines Add-on, damit okay. die Isabel zumindest äh, ein bisschen, bisschen beruhigt wird und nicht komplett am Rad dreht, nachdem sie die Salatdressing-Frage nicht beantworten durfte. <lacht> ja, dann lass uns doch mal über die Dive-Abwehr sprechen. Das finde ich nämlich ein spannendes Thema mhm. und äh, das er ja auch immer so der Wunsch, wenn ich dann auch mal bei YouTube Videos sehe, ja, ich will ein Tutorial zu Jump Smash oder zu Dive Abwehr. Und ja. ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, so dass in der Regel nicht die Dinge sind, die, die einem die Spiele gewinnen oder die einem irgendwie groß voranbringen. Und bei der Dive Abwehr glaube ich auch ein Ding, was nur bedingt durch, also das was man nur bedingt selbst trainieren kann. Also dass man das glaube ich wenig Sinn macht. Zu versuchen, diese Bewegung aus dem Nichts herauszulernen, sondern dass ich glaube, ähm, es einfach körperliche Voraussetzungen erstmal braucht und wenn die erfüllt sind, dann passiert das ganz häufig automatisch. So eine, also jetzt vor allem, wenn man so dieses seitliche Dive nach dem Ball, mhm. ähm, wenn man, wenn man das meint, das ist dann nichts, wo man unbedingt die technische Bewegung jetzt so unglaublich oft trainieren muss, sondern also mein, mein Eindruck, meine Erfahrung, dass dann vieles davon ähm, automatisch passiert.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, aber es gibt da schon Unterschiede in der Technik. Oder ich würde sagen, es gibt gute Technik beim Diven und so mittelmäßige Technik beim Diven. Wie ist
0: dein so. Knierutscher auf der Skala einzustufen <lacht> 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 Ja. Ist das schon ein Dive oder? <lacht> Dem würde ich sagen,
1: noch? der ist sogar gar nicht so schlecht, weil du dann, weil da, das ist besser als wenn mir passiert es manchmal, ähm, dass ich so auf der Vorhand so umfalle, ein bisschen wie so eine Bahnschranke, also dass mein Körperschwerpunkt zu hoch ist und ich dann einfach mhm. so zur Seite falle. Und das ist zum Beispiel die schlechteste Art, wie man, das ist ja auch kein richtiger Dive, das ist so ein Umfaller zur Seite, ähm, aber dass man halt allgemein wichtig, dass man den Körperschwerpunkt tief hat, so, ähm, das ist wichtig, so vor dem Dive oder damit man überhaupt richtig diven kann. Weil, wenn du zu hoch stehst und der Ball kommt halt, also wann musst du diven? Meistens, wenn er schnell und hart und relativ weit nach außen kommt und mit einem relativ guten Winkel und da muss man halt den Körperschwerpunkt relativ tief haben und da ist so ein Bahnschranken-Move halt nicht so nicht so schlau.
0: Genau, und da finde ich kommt aber jetzt genau dieses Körperliche mit rein, dass du erstmal halt ein gewisses Maß an Beweglichkeit brauchst ja und dann auch also erstmal dieses Tief runter, dann auch, dass die Beine halt relativ weit auseinander sind, wenn man sich abdrückt und dass ja. man dann überhaupt noch mit Power drücken kann. Das ist auch mhm. gar nicht so einfach aus dieser tiefen Position. Wenn man das schafft, also wenn ich jetzt ganz breit tief unten bin und mich schnell mit dem Körper rüberlehne, dann ist es in vielen Fällen die so eine natürliche Bewegung, die dann halt, also wenn, wenn man jetzt so, ja, bei, bei dieser Bewegung, wo dann die Beine mit nach drüben sliden oder wenn man auf der Rückhandseite sich so einmal quasi dreht, in der Bewegung, das passiert dann, glaube ich, natürlich auch in, in gewisser ja, Hinsicht. Klar, man das muss stimmt. da schon so dieses Bewegungsmuster, kann man schon auch am Boden mal üben und auch äh, mal, mal, mal probieren, aber das ist, glaube ich, nichts, was man ohne die körperlichen Voraussetzungen irgendwie sinnvoll anwenden kann.
1: Ja, also viel Schattenbettmann muss man da nicht machen. Ja. Es ist, glaube ich, es hilft, um es natürlicher machen zu werden, wenn man da relativ schnell einen Ball <lacht> äh, dabei hat. So. Ja. ja. Also mir ist es
0: damals aufgefallen, dass ich, ähm, als ich da viel Beweglichkeit in die Richtung gemacht habe äh, und dann mehr Power in den Beinen bekomme, dass es dann irgendwann automatisch ein paar Mal passiert ist plötzlich, ohne dass ich es jemals geübt hätte, jetzt bewusst, also versucht hätte, mhm. diese Technik zu üben. Mhm.
1: Und ich glaube, dass das auch bei vielen der Fall ist. Ja, im Spiel kommt das wirklich dann intuitiv. Also wenn, du, wenn dein Gehirn dann sagt, oh, zu dem Ball komme ich nicht mehr mit Laufen, dann wird halt irgendwie mhm. anders versucht, den Ball zu, mhm. zu, zu erreichen.
0: Ja, ich glaube auch da vielleicht als, als ganz wichtiger Punkt generell in der Abwehr, dass man sich angewöhnt, immer den Schläger so schnell wie möglich Richtung Ball oder Richtung Flugkurve des Balls zu bringen und nicht erst versucht loszulaufen und dann mit dem Schläger äh, ja, hier zum Ball zu gehen, dann ist es halt schon meistens zu spät und auch dieses so diesen Sch Schläger und Arm explosiv rüber zum Ball ziehen, ähm, ja, hilft dann auch den Körper besser ähm, ja, nach außen zu bringen. Also mhm. Hand vor Fuß, wie es äh, im DBV immer <lacht> genannt wird, oder was eine ganz coole, ganz coole Merkregel in dem Fall auch ist, bevor mhm. man eigentlich losläuft, sollte der Arm schon Richtung Ball oder der Schläger Richtung Ball gehen.
1: Und immer reagieren. Also der schlimmste Moment beim Abwehrträgen ist, wenn der Smash auf dem Boden landet, auch wenn er jetzt ausgeht, aber du hast nicht dich in diese Ecke reagiert. Selbst wenn du ja. vorher in die denkst, der kommt gerade und dann kommt er doch cross und du bist auf dem falschen Fuß, trotzdem irgendwie halt diese Bewegung noch in diese andere Ecke machen oder halt immer versuchen, ähm, ja, da hinzukommen, weil das hilft Häufig
0: ja, überrascht man sich dann auch selber, ne? Man ja, denkt genau. manchmal, Man denkt dann manchmal, wie bin ich jetzt da überhaupt noch hingekommen, wo man eigentlich so mehr aus Verzweiflung irgendwie noch den Arm hinstreckt und sich ja. denkt, ja, viel zu weit weg und dann manchmal ist man dann doch schneller am Ball oder besser am Ball, als man es für möglich hat. Ja, ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Okay. Dann, Zack, nächstes D. Punkt. Zweiter Punkt abgehakt. Zweites D. Ich habe ähm, mir noch die Dauermethode aufgeschrieben aus dem Ausdauertraining. Weil oh ja viele jetzt keine andere Möglichkeit haben, außer joggen zu gehen. Und äh, ja, Dauermethode halt quasi langsames, gleichmäßiges Laufen, so 30 Minuten plus. Ähm, verbessert erstmal die, die Grundlagenausdauer, die Aerobe-Ausdauer, die auch schon wichtig ist für, äh, für Badminton, aber halt auch einen negativen Effekt auf unsere Explosivität bzw. Die anaerobe Ausdauer, dieses, ähm, ja, diese schnellen, intervallartigen Belastungen, die viel Energie benötigen, auch da einen negativen Einfluss drauf hat. Deshalb an alle diejenigen, die laufen, um sich fit zu halten, äh, ja, die Empfehlung viel mit ja, einmal verschiedene Laufvarianten, glaube ich, auch einfach mal einbauen. Also mal Sidesteps, mal rückwärts, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch wirkt, wenn man so eine Dauermethode einsetzt aber vor allem dann viel Intervalle auch laufen, besonders wenn ihr jetzt schon seit Wochen, Monaten fleißig joggt, schaut, dass ihr das jetzt mit Blick auf hoffentlich bald wieder Hallenöffnungen mehr in Richtung Intervalle ähm, ja, umlegt. Hat auch den Vorteil, dass das Intervallmethode sogar die aerobe Ausdauer, also wo man sagt, das ist eigentlich so der Haupt, das Hauptziel von, von langsamen, gleichmäßigen Läufen, auch die den Bereich der Ausdauer noch effektiver und schneller verbessern kann. Also hat ganz, ganz wenig Vorteile für uns im Badminton, eigentlich nur die Dauermethode.
1: Okay. Kennst du den Knees over Toes Guy? Die, äh, hast du schon mal von dem gehört? So, nee. ein, so ein YouTuber oder so ein so ein Typ aus Amerika. Müsst, müsst ihr euch mal anschauen. Äh, geiler Typ, so, der so, der hat so das, die Philosophie, halt, wenn du in voller Beweglichkeit. Also um halt schmerzfrei zu sein, musst du in voller Beweglichkeit trotzdem noch Stabilität halt zu haben, macht ja irgendwie logisch Sinn und der ist so ein, der kann zum Beispiel so ein Nordisch Hamstring oder Swedish Hamstring so ganz bis zum Boden, aber er schafft das auch, sich, wenn er auf dem Boden liegt, äh, so einfach rückwärts hoch äh, mit dem Oberkörper. Ich hoffe, das habe ich jetzt verständlich ausgeschrieben, äh, also das schafft er auch und das ist so ein so ein Typ und der weil das hast, jetzt hast du mich drauf gebracht der empfiehlt nämlich auch rückwärts laufen äh, sehr viel rückwärts laufen mhm. ähm, das, der sagt das ist eine der besten Methoden um ähm, also gegen Knieschmerz ähm, ja weil das halt den Po aktiviert und ja und halt also vor allem für die Rückseite gut ist und halt auch dieser Kniewinkel irgendwie gut ist da bin ja. ich jetzt nur drauf gekommen
0: ja, guter Punkt. Vielleicht auch beim Einlaufen vor dem Training oder genau. mehr rückwärtslaufen. Ja. ja. So viel gerades Vorwärtslaufen haben wir beim Badminton auch eh nicht. Ja. Ähm, da wollte ich gerade noch was sagen. Achso, ich habe auch ein total verrücktes Video gesehen äh, von jemandem, der eine einbeinige Kniebeuge gemacht hat, aber dann beim Runtergehen, mm. so, man, ist jetzt schwierig zu beschreiben, weil er hat sein Bein dann hinter dem anderen quasi vorbeigeschoben und mhm. lag dann so am Ende einen Zentimeter über dem Boden, also so quer über dem Boden und hat das aber alles auf einem Bein gehalten. Ich, äh, mal da, das Video muss ich dir mal schicken und das musst du mal teilen. Äh, Wäre ich beeindruckt, wenn du das hinbekommst.
1: Ja, ich, das hat mir Fabienne Depré, äh, die, ah, okay. die, die hat mich glaube ich auf Facebook da äh, markiert. Wie die Dragon auch, Squad oder so war das? Ja genau, ich, Dragon Squad. Das, ich. Die hat mich gefragt, wie viel ich davon schaffe. Ich würde, ich würde sagen, ja, noch nicht mal eine halbe. Also das ich ist schon krass. Sein. Im äh.
0: niedrigen zweistelligen Bereich wahrscheinlich nur. Ja, Full Dragon Pistol Squad. Ja, gibt es sogar mehrere Videos. Äh, kann man sich mal angucken. <lacht> ja. Ich habe mal probiert. Ich bin noch ein bisschen weg. <lacht>
1: <lacht> ja, Dauermethode. Okay. Die Dauermethode. Dauermethode.
0: Ja. ja. Ja, aber nachdem bei A hatten, weil Ausdauer ist jetzt erstmal schon, schon weg gewesen, gab es jetzt erstmal keine Möglichkeit. Das habe ich gedacht. Die bringe ich jetzt hier noch bei D rein. Ja. Und dann, was ich noch bei D als letzten Punkt habe, habe ich aber auch gedacht, dass ich ein bisschen mehr interessante Punkte noch dazu finde, ist Datuk, den Titel von Lee Chong Wei. weil ja häufig Datuk Chong Wei irgendwo steht. Vielleicht die badminton fans schon mal gewundert haben, was was soll dieses Datuk sein? Und das so ein ja, so ein Ehrentitel, der in Malaysia verliehen werden kann und gleichbedeutend oder ungefähr so gleichbedeutend mit einem Sir im, im Englischen ist. Das ja. wusste ich nicht. Ich hab... Wusstest du nicht? Das steht auch nee. ganz oft immer mit
1: dabei, ja, Datuk also, ja, oder die... Dass das dabei steht, ja, aber was das bedeutet, wusste ich nicht. Ach so. Wir sind heute Ach eh so informativ, also unfassbar. Ja,
0: das wurde ihm vom malaysischen Premierminister, glaube ich, verliehen nach seinem mhm. Silber bei Olympia.
1: Ja, ich wollte gerade Sein sagen, er, nach, seinem ersten nach, nach einer Goldmedaille ist schwer möglich. <lacht>
0: <lacht> es wurde ja. ihm dann nach dem dritten Silber wieder
1: aberkannt. <lacht> okay, das war fies. Äh, apropos Malaysia, hast du mitbekommen, dass sie da ungefähr 15 Corona-Fälle haben im Trainingszentrum? Nee. Ja, ja muss also irgendwie vor zehn Tagen oder so sechs Spielerpolitik getestet und dann eine Woche später nochmal acht oder so. Also, äh, ja, irgendwie crazy. Ja. Hm. Ist mir jetzt so eingefallen.
0: Ich hatte auch gesehen, es gibt keine Asienmeisterschaften. ne?
1: Auch crazy, ja. ja. Und das zählt ja für was, die olympia eigentlich, also die EM. Was sagen
0: da die indonesischen Fans eigentlich dazu? <lacht>
1: keine Ahnung. Äh, ja. Wahrscheinlich BWF ist responsible oder sowas. <lacht>
0: okay, ist schon ganz schön unfair auf jeden ja. Fall, ja.
1: Nee, es ist an, an, wirklich unfair. Also ja. ohne Spaß. Also, es ist ja eigentlich, wenn eine Kontinentalmeisterschaft in Europa für die Olympiaqualität zählt, aber halt die Asiaten oder auch die ähm, gar keine Chance haben, Punkte zu sammeln, ist irgendwie komisch. Aber das ja. ist ein sehr komplexes Thema.
0: Ja. Gibt es sonst andere Kontinentalmeisterschaften?
1: Ja, Panam. Panam. Also okay. Amerika. Süd- und Nordamerika ist ja zusammen. Ähm, ja. ja die ist auch diese Woche aber ich würde sagen nicht so stark besetzt wie die Europameisterschaft
0: ja das die Frage jetzt ja auch bei, bei, bei Asienmeisterschaften ich glaube für die Einzeldisziplin ist das jetzt nicht so dramatisch oder man gibt jetzt keinen Ausschlag aber im Doppelmixt gibt es schon mhm. ja ein paar asiatische Paarungen die ja. mit deutschen äh die mit europäischen Paarungen so um die letzten Plätze konkurrieren ja. kann auf jeden Fall nochmal ausschlaggebend sein ja.
1: auf alle Fälle ja,
0: jo. Ja, das war mein äh, Lexikon mit D für diese Woche, ein bisschen ausführlicher aber wenn so viele so viele Wünsche kommen, dann kann man natürlich auch nicht Nein sagen und wenn wir dann beim nächsten Mal beim Alphabet wieder bei D sind, können wir Dieter Domke mal einladen und uns seine geballte <lacht> Expertise
1: dazu holen. In 26 Folgen dann, das Puh. Ja. Alles klar. Ist natürlich notiert, werden wir sicher machen. Das ist dann Folge ja. 91, nee, 101, 101 glaube ich.
0: Kurz nach dem Jubiläum stoßen ja. wir dann mit Dieter an. Okay. Ja, hast du noch Hast du noch was?
1: Ja, ich, ich habe noch was. Ähm, wollte ich irgendwie schon die ganze Zeit mit dir drüber sprechen. Und zwar war ja jetzt auch so durch die EM und jetzt auch Olympia Quali und so weiter, habe ich ja auch teilweise so... Also, es ist jetzt nicht so, dass ich täglich von irgendeinem Zeitungsjournalisten angerufen werde, aber doch öfters. So, Dann häufen sich mal die Anfragen und dann ähm, werden Artikel geschrieben in der Zeitung. Und da wollte ich fragen, wie du es so wahrnimmst, weil klar, wir beide, wir würden uns ja als absolute Experten bezeichnen in unserer Sportart. Oder sagen wir mal, wir kennen uns schon ein bisschen aus. Ähm, aber ma manchmal... Ist ja, oder wenn wir dann irgendwie einen Batman-Artikel lesen, haben wir ja das Gefühl, oh, das ist jetzt vielleicht, stimmt jetzt alles nicht so hundertprozentig. Oder ähm, mhm. weißt du, was ich meine? So, ähm, ja. weil halt erstens die Sportart also nicht, nicht so verbreitet ist, dass halt, also es ist ja voll oft so, dass ähm, ja ich oder man erstmal das Gefühl hat, man muss den ähm, Reportern oder den Journalisten halt Batman erstmal so ein bisschen erklären. Und äh, ja.
0: Ja, wenn dann in den Artikeln so total unpassend versucht wird, Badminton actionreich zu, beschrei also so -Action zu beschreiben, also so Ballwechsel ja. actionreich zu beschreiben, und ein harter Smash und dann kommt ein präziser Lob nach hinten. So, ja, man liest es und man, man liest mit dem ersten Wort schon raus, dass derjenige gar keine Ahnung hat, also ganz mhm. weit weg ist vom, vom eigentlichen Badminton-Geschehen. Ja.
1: ja, das ist halt dann zum Beispiel so eine olympia -Quali ist ja extrem kompliziert. Und das ist ja auch schwer, das in einem Artikel so für jemanden, der gar nichts mit Badminton zu tun hat, zu erklären. Ne? Und dann fällt uns natürlich so auf, okay, das war jetzt nicht so, vielleicht stimmt nicht alles 100%. Also ich habe selten Badman-Artikel gelesen über mich oder über jetzt Dinge, wo ich, sagen wir mal, richtig in der Materie war, wo jetzt alles 100% gestimmt hat. Das heißt jetzt nicht, dass das alles schlechte Artikel sind, aber ich wollte halt, also dann stelle ich mir halt vor, so habe ich mich halt gefragt, wie das jetzt in anderen Sportarten ist. Also Fußball, da denke ich halt, wie muss das für Fußballspieler sein, weil da wird ja pausenlos irgendwas geschrieben und das stimmt ja dann, also entweder stimmt da mehr, weil sich mehr Leute mit Fußball auskennen oder es stimmt halt auch nicht so viel? Irgendwie so. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da auch als wir, wir die jetzt da so drin sind in der ganzen Sache, das nochmal viel kritischer sehen. Ja. Und das ist mir schon häufig aufgefallen, dass Leuten jetzt einen Artikel, wo ich mir dann ein paar Mal denke, ja, naja, das stimmt halt nicht oder das ist jetzt eigentlich anders und so, dass, dass sie den Artikel lesen und sagen, ach super. Und auch, also ja, solche Sachen überhaupt nicht auffallen und man dann sich danach auch denkt, okay, es also ist eigentlich auch völlig wurscht jetzt, ob das jetzt so im Detail da richtig ist. Mm. Kommt natürlich drauf an, was für, was für Sachen dann falsch sind, aber ich glaube, ganz häufig sieht man das dann auch ein bisschen zu kritisch. Ja. Äh, ja.
1: Naja, aber es war, ist ja einer der Gründe auch gewesen, warum wir ja mal irgendwann Smashing News äh, <lacht> gegründet haben. so auch so, und äh, oder mir ist auch aufgefallen, es gibt halt, es gibt ja eh relativ wenig, sagen wir mal, Fachpresse im Badminton. Vor allem in Deutschland, mhm. also in Deutschland ja pff, kaum. Ähm, und dass das eigentlich aber halt wichtig oder auch wichtig ist, so um diese Sportart halt irgendwie zu vermitteln und so. Und dass halt coole Artikel eigentlich über unsere Sportart geschrieben werden so. Das ist ja extrem wichtig, weil... Mhm. Oh, also ja gut, und jetzt die, sagen wir mal, die Medienlandschaft ändert sich. Das heißt, es jetzt, muss jetzt nicht vielleicht unbedingt Artikel sein. Jetzt kommen mittlerweile Online-Interviews oder sonst was dazu. Oder da halt so Sachen, dass die halt cool gemacht sind über unsere Sportart. Aber das ist ja schon irgendwie für unsere Sportart, wo die den Status hat, äh, extrem wichtig. Also im Fußball interessiert es keinen, wenn da mal... Also da wird einfach so viel drüber berichtet. Aber ja, ich glaube halt, das ist bei uns wichtig weil halt nicht so viel berichtet wird, dass das, was dann berichtet wird, halt die Leute catcht. Und da würde ich halt fragen, das wäre halt, wär halt meine Frage, ist es halt nur, dass wir halt so viel wissen von den Hintergründen, dass es uns teilweise nicht catcht oder geht es halt anderen Leuten auch so? Also da würde ich gerne auch mal so können wir unsere Hörer Bezug oder Hörerinnen Bezug nehmen so wie das den so wie das bei denen so ist, ob die jetzt sagen ja den fällt das nicht auf oder den fällt da auch was auf. So.
0: Ja, es gibt schon wirklich selten, glaube ich, richtig fesselnde Badminton-Artikel, die, ja. einen, die einen das spannend das Spannende auch mal irgendwie hinter den Kulissen ja. beleuchten.
1: Genau, oder halt so ein Interview, wie ich ja jetzt mit Yvonne, mit Badminton Europe gemacht habe, halt einfach so mal was halt, wo du halt wirklich was über die Personen vielleicht erkennst und wie, oder äh, erfährst und wie sie halt so ist. Und halt nicht so oberflächlich, sagen wir mal so. Ja, so das Standardartikel, ja, mein Traum war es für die Olympischen Spiele, mich zu qualifizieren, schon immer. Äh, ja, mein Ziel ist das jetzt, äh, ich muss jetzt gut spielen, äh, fertig. So so ein Artikel. Das ist ja, das ist ja so der, Stand, äh, der Standard, sagen wir mal so. Ja,
0: gut. ja dann damit Aufruf, schreibt uns mal. Welche, welche Artikel ihr so gut findet oder ob es gar keine gibt, die ihr in letzter Zeit gelesen habt, wo ihr euch gedacht habt,
1: cool, <lacht> mehr davon. Ja, oder ob es egal mal ist. Sonst muss ich wieder
0: bei Smashing News einsteigen und welche schreiben, Kai.
1: Ja, nee, aber ich denke ja auch, unser Podcast ist ja auch ein Medium, wo wir versuchen, vielleicht auch ein bisschen tiefer in die Materie so ein, einzusteigen. Auch wenn uns das nicht immer gelingt. Und, ja. Aber es ist ja auch ein Versuch. Ja, gutes
0: Schlusswort, oder?
1: Ja, Ich muss nämlich los,
0: darf jetzt ins Training, also Training ja. geben, aber bin schon, bin schon hier freudig erregt. Hat mir wieder Spaß gemacht mit dir, Kai, und ich bin ja. sehr gespannt auf deine Sprachnachricht morgen Abend. <lacht> ähm, vor allem, <lacht> ich werde es natürlich live verfolgen und dann bin ich doppelt so gespannt, dann, dann abzuschätzen, was dann von dir am Ende kommt. Aber ja, wir drücken dir natürlich alle die Daumen. Setz den Plan um und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dein ja. letztes Wort darf es jetzt natürlich auch noch vor der Sprachnachricht loswerden.
1: Das ist sehr nett. Nee, äh, ja, ich will gar nicht so viel sagen. Ich bin gespannt, was jetzt auch gleich kommt. Schauen wir mal.
0: Okay. Und Action.
1: Und Action, ja. Also Tobi, ähm, hier ist mein, mein Fazit zum Spiel, ich denke, insgesamt mit meiner Leistung kann ich zufrieden sein, ich war sehr gut eingestellt, sehr gut vorbereitet auf sein Spiel, auf seine Ansatzlosigkeit im Vorderfeld, ähm, ja, auf seine Variabilität da, ähm, das habe ich sehr gut gelesen im ersten Satz, Bedingungen sind nicht so einfach in der Halle mit der Länge. Also, Bälle sind teilweise langsam, teilweise schnell. Deswegen ging es immer darum, wer hat halt, oder wer spielt mit der richtigen Länge nach hinten. Und ähm, das waren eigentlich Dinge, die ich auch so im Training geübt habe. Und ich wusste, darauf kommt es auch heute drauf an. Ähm, und ja, das Interessante war einfach zu sehen, wenn die Länge stimmt, dann kann ich mitspielen. Wenn die Länge nicht stimmt, dann werden halt so Kleinigkeiten gegen solche Leute einfach. Extrem, extrem schnell bestraft. Anders auch, wenn man jetzt bei uns im Training spielt, ist einfach nochmal ein anderes Niveau so. Und ja, ich denke, das war so der Unterschied. Ja, grundsätzlich hatten wir, denke ich, relativ ganz viele ganz gute Ballwechsel dabei. Ich hoffe, es haben sich sehr viele Leute angeschaut und ich hoffe, <lacht> ich habe ich hab unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, nicht enttäuscht ähm, und habe mich äh, teuer verkauft. Mh, und Ja, habe irgendwie das Gefühl, nach dem Spiel, mh, ja, oder das habe hab ich schon oft, wenn ich gegen Weltklasse-Leute gespielt habe, das ist einfach taktischer so. Man hat nicht das Gefühl, dass sie jetzt extrem viele Dinge einfach noch besser können. so Klar, die können, der kann, hat vielleicht einen härteren Angriff und Vielleicht ist er ansatzlos am Netz. so. Aber das Grundspiel ist einfach immer gleich, auch gegen solche Top-Leute. Und dann, dann hängt es halt irgendwie an Kleinigkeiten. Ja, soweit von mir aus der Ukraine. Und bis nächste Woche. Ciao. History is
0: made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What
1: a smash. How on earth did he get that back?